0: Dzień dobry moi drodzy, jestem z Kubą Górnickim, który razem z zespołem Outriders, zaraz się dowiem konkretnie jakim jest już od dłuższego czasu w Ukrainie, w Kijowie, ale nie tylko w Kijowie. Bardzo się cieszę, że się nam udało połączyć w ogóle bez problemu. Ja się obawiałem, jak się umawialiśmy, jak to z internetem będzie, bo gdzieś na początku, po, po zeszłym czwartku, chyba dzień później, już słyszałem pierwsze doniesienia o tym, że internet przez to, że gdzieś tam te najazdy, bombardowania się już pojawiały, że może być jakiś drob internetu, ale widzę, że w Kijowie, bo ty jesteś teraz w Kijowie, prawda, cały czas łączność jest, jest, jest utrzymana. Ja, wiesz co, no chciałbym zacząć od takich najbardziej podstawowych rzeczy, czyli z kim tam jesteś, od jak dawna, gdzie jesteś i, i co się do, do, do tej pory wydarzyło, co do tej pory udało wam się zgromadzić. Bo to wszystko oczywiście, jeszcze tylko dodam, to wszystko, co, co robicie, możecie, drodzy widzowie i słuchacze, oglądać i słuchać na kanałach Outriders. Linki będą
1: pod spodem. Cześć. Ja też się cieszę, że nam się udało połączyć. Jeśli chodzi o sam internet, to powiem Ci, że tutaj w Kijowie nie było z nim raczej problemów. Ja teraz się łączę przez Wi-Fi. Może tylko pierwszego dnia, kiedy to się wszystko zaczęło, kiedy wszyscy po prostu dzwonili do siebie i tak dalej, to sieć była po prostu zapchana i z tego jakby wynikały raczej związane z nią problemy, ale mówimy też o sieci mobilnej, nie mówimy o, o Wi-Fi. Ja jestem tutaj od... Co jest dzisiaj za dzień w ogóle? Sorry za takie głupie pytanie. Wtorek, wtorek 1 marca, okej. Okay. Ponieważ ostatnie dni biegną bardzo szybko. Jestem tutaj od, od ubiegłej niedzieli. I przyjechałem tutaj początkowo, żeby w ogóle zbierać rzeczy do podcastu, który miał trochę inaczej wyglądać, inaczej wyglądać. Oczywiście byliśmy świadomi sytuacji. Już wtedy w piątek przed moim przyjazdem był jeden z większych ostrzałów od lat na Donbasie. Ja w niedzielę wyruszyłem, pojechałem pociągiem, już jakby myśląc, że prawdopodobnie może coś się zacząć. My są nad, nad gotowym. Wiadomo, że w momencie, w którym zaczynają się działania wojenne, pierwsze, jedno z pierwszych rzeczy, które się dzieje, no to po prostu przestają latać nielotnicze. Więc tak zakładałem, że to, się, że to się stanie. Natomiast pierwsze parę dni spędziłem normalnie spotykając się z ludźmi i oczywiście wszyscy zastanawiali się, czy coś się stanie, jak to się stanie. No i potem wydarzenia zaczynały trochę przyspieszać. I takim głównym krokiem milowym było uznanie niepodległości dwóch, dwóch republik. Duży cudzysłów, tak, to dla słuchaczy, nie tylko widzów, bo dla, dla widzów zrobiłem tutaj question mark, żeby żeby to podkreślić. Potem było uznanie ich niepodległości nie w na terenie, który był okupowany, tylko w granicach obwodów jakby zgodnych z administracją ukraińską, czyli no, tak naprawdę zajęcie jeszcze znacznie większego terytorium ukraińskiego. No i potem czwartek, czwartek, ranek, no bardzo wczesny ranek, tak, kiedy właściwie o poranku dowiadujesz się, że no, ostrzał rozpoczął się na mm, pojedynczy, w sensie nie, że aż tyle miast było m, aż tak poważnie, natomiast jakieś m, rakiety uderzyły w różne miasta i to było ponad 20 miast tego pierwszego dnia i to też był dzień z największym takim ostrzałem przeprowadzonym z tych wszystkich dni do, do tej pory. No i że tak powiem ten dzień i z ten scenariusz, który się zrealizował, no to był jeden z tych najgorszych scenariuszy, który był rozważany przez wszystkich ekspertów, tak? To znaczy, zakładano, że to raczej będzie wschód. Owszem, już wcześniej gdzieś pokazywane były mapy związane z rozmieszczeniem wojsk rosyjskich, czyli zarówno na Białorusi, zarówno na, na wschodzie i zarówno od strony południowej, czyli od strony Krymu i jakby sugerowano, że ten atak może nastąpić z wielu stron i faktycznie być taki masowy, no i w tym momencie mamy działania prowadzone na tych wszystkich kierunkach. Najpoważniejszy z punktu widzenia Kijowa, no to jest kierunek północny dla Kijowa, czyli z terenów Białorusi, ponieważ jest tutaj po prostu sterun z Białorusi, jest tutaj bardzo blisko do Kijowa. Natomiast w chwili, jak rozmawiamy, i do tego pewnie jeszcze dojdziemy, to najpoważniejsze walki, najcięższe i najbardziej śmiertelne dla ludności cywilnej, no trwają w tym momencie w Hersoniu i w Charkowie. Jeśli chodzi o to, co, jak, my, jak my działamy, no to w tym momencie jest nas troje w Ukrainie. Ja jestem z Marcinem Suderem fotoreporterem, jest też Piotr Andrusieczko. Mieliśmy przez moment koleżankę Julii Aleksejewy, która pracowała po stronie polskiej na granicy polsko-ukraińskiej. Natomiast jesteśmy też w tym momencie, że tak powiem, Musimy też zadbać o pewne swoje zaplecze logistyczne i tego typu rzeczy, także dołączy do nas kolejna osoba pod koniec tego dnia we Lwowie już, po prostu żeby te gdzieś działania koordynować. Tutaj bardzo dużo się dzieje, my też nie chcemy być swego rodzaju obciążeniem nadmiernym dla ukraińskich dziennikarzy w momencie, w którym no, no czasem masz pytanie, czasem masz jakąś potrzebę. Trzeba coś po prostu załatwić. To jest kwestia, nie wiem, mikrofonów, czasem powerbanków. No już takie jakby de de detale pracy stricte logistyczne, ale jakby, wiesz, wszyscy są zdenerwowani, wszyscy są przejęci. Mówimy też o sytuacji, dla której dla ukraińskich dziennikarzy no ich kraj jest atakowany. To nie jest tak, że pojechaliśmy wspólnie do innego kraju coś relacjonować. To jest ich kraj, to są zupełnie inne uczucia, emocje, więc jakby dodatkowo przeżywasz. To nie jest tylko powiedzmy strach związany o twoje bezpieczeństwo z taką opcją, że dobra, jak poczujesz się, że już nie dajesz rady, no to wyjeżdżasz. No to są zupełnie inne rzeczy. Więc my tak naprawdę w tym momencie skupiamy się na dwóch rzeczach, czyli jedna to jest która od funkcjonuje, to jest prowadzimy codzienny podcast, yy, który jakby podsumowuje te rzeczy, które się wydarzyły w dniu poprzednim, ale też pracujemy teraz, żeby było więcej historii takich bardziej dźwiękowych na to wszystko spojrzenie także jakbyś tam umieścił linki na dole, to ci będę wdzięczny druga kwestia to jest prowadzimy regularną komunikację w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o mnie na przykład, no to ja jestem bardziej nastawiony na historie związane z ludźmi i takich tutaj tematów szukam, żeby, żeby porozmawiać co jeszcze mogę powiedzieć co jeszcze mogę powiedzieć, no dużo się zmieniło przez te teraz nie skłamał Czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. Szósty dzień jest dzisiaj. Szósty dzień. się yy... 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 yy wtorek. Dobrze, jutro, 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 jutro będzie siódmy dzień. A we wtorek, dobra, w czwartek będzie tydzień. Może coś tu pokieł przepraszam. Jakby ostatnie dni też są trochę wymagające. Yy... W każdym razie ja w tym czasie, poza tym, że byłem w Kijowie, byłem też, jechałem pociągiem z uchodźcami w stronę polską, tak? Z tym, że ja nie dojechałem do Polski, tylko potem byłem w Łódzku. To było miasto, które, w którym jest lotnisko wojskowe i które też zostało ostrzelane pierwszego dnia. Następnie byłem w Lwowie półtorej dnia i potem zachodnią Ukrainą byłem w Chmielnickim i z Chmielnickiego w Białej Cerkwi i finalnie Powróciłem wczoraj wspólnie z Marcinem Suderem do Kijowa i jesteśmy tutaj ponownie od wczoraj, gdzieś mniej więcej od połowy dnia. Od tego czasu mogę powiedzieć, no zmieniło się, mimo że to tak krótko trwa, zmieniło się sporo. Przede wszystkim emocje. Jednak pierwszy dzień to bardzo dużo bym powiedział paniki. Paniki. To, znaczy, to widać najbardziej po reakcjach na, na syreny. Dzisiaj jak wyzawują syreny, to ludzie w kolejce po, po wodę czy po jedzenie w ogóle nie drgnął. Pierwszego dnia no to no była panika. Wszyscy biegli do najbliższego schronu. Nikt nie wiedział. Wtedy faktycznie też tych no, wybuchów takich słyszalnych, odczuwalnych było sporo. Nisko latały samoloty ukraińskie nad miastem. Więc... A to też jest taki nerwowy moment. No bo to lec mały, leci bardzo szybko i nie wiesz w pewnym sensie, czy to swój, czy nie swój. Pytaj, wiesz co? Pytaj, bo to jest, wiesz, jakby powiem ci, że jest yy, mój messenger wybucha, nie? Wszyscy, co będzie, yy, jakie są warianty, wygrają, czy nie wygrają, to są pytania, na które ja oczywiście chciałbym znać odpowiedź, ale sytuacja jest tak zmienna i tak w pewnym sensie jeszcze jest gdzieś zaskoczenie. Wszyscy się na to przygotowują. Mówimy też o jednak wielkiej geopolityce, która gdzieś nad, nad nami wisi, że tak powiem. tak I Jedno to są to, co się dzieje tutaj stricte na miejscu, ale jest parę jakby różnych warstw, które się składają na, na całą tę sytuację. Ja też przyznam szczerze, próbuję się gdzieś w tym wszystkim odnaleźć. To, to też jest dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, takie bardziej reporterskie i... Nie chcę tu za bardzo mówić o sobie. Poza tym mogę powiedzieć, że to jest nowe doświadczenie. Jak to bywa z nowymi doświadczeniami, czasem się różnie je znosi. Ale idziemy do przodu. Nie? Ja, ja mogę za to tak powiedzieć, że... że
0: na tyle, na ile cię znam, to nie jesteś to nie jesteś człowiekiem, który, prawda? Bardzo łatwo by się dał wytrącić z równowagi, więc myślę, że więc myślę, że. Jeżeli tak reagujesz, to znaczy, że to znaczy, że sytuacja jest poważna. Jeszcze ja chciałbym się na sekundę mm. cofnąć do tego pociągu, dobra? Jak byłeś? Mm -hmm. Bo to jest wydaje mi się bardzo istotne. Naprawdę nie domyślam się, żebyś śledził polskie newsy związane z tym, co się tutaj dzieje, ale, ale na pewno doszły do ciebie informacje, że wiesz, tutaj się ludzie gromadzą, wiesz, kolejka po stronie ukraińskiej do granicy jest ogromna. Po stronie Polski jest luz, jest z kolei bardzo dużo ludzi, którzy czekają na to, żeby wiesz, pomóc, odwieźć, tak. przygarnąć do siebie. To się wszystko dzieje i to się będzie pewnie działo jak wygląda sytuacja, na twój ogląd oczywiście, i na teraz, i na te kilka dni wstecz, jeżeli chodzi o tych, którzy z Kijowa przede wszystkim, no bo tam przede wszystkim jesteś, chcą, chcą się przemieszczać, w sensie czy to się faktycznie rozwarstwia tak, że faceci, którzy muszą, czyli 18 do 60 po prostu zostają, a poza nimi wszyscy stwierdzają, że się wynoszą, czy, 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 czy ja, jak, na twoje oko wiesz, jak to się rozwarstwia, jak, ile osób chce zostać, czy musi z jakiegoś powodu zostać, jakie tam wiesz, co słyszysz? I czy na przykład byłeś w metrze, czy, czy, czy byłeś w takich miejscach, gdzie tak, się gromadzą?
1: Tak, tak, w sensie, tak, tak. No dobrze, to zaczynając po kolei. Pierwsze to jest pociąg, bo to też jest kwestia dni. Mówi, a pociąg na samym początku tego wszystkiego, to też są zupełnie inne rzeczy. To znaczy, to jest taka sprawa ucieczki, tak? To jest taki pociąg, który... On faktycznie jechał do Warszawy, kijów Warszawa, relacja. A, czy to bezpośredni w ogóle? Słucham? Bezpośredni. Tak, to jest taki okay. jeden pociąg dziennie, jeszcze rejsowy. Przyznam szczerze, na dzień dzisiejszy nie wiem, czy on kursuje y, dalej po prostu są inne też pociągi już stricte ewakuacyjne, uruchamiane i ten jakby to zupełnie inaczej wygląda. Natomiast wtedy to był taki moment, że w pierwszej kolejności do pociągu wpuszczono osoby, które miały bilety i to powiedzmy była jedna trzecia może zajętego wagonu, a potem wpuszczono wszystkich, którzy że tak powiem się zmieścili. Więc ja w tym wagonie jechałem w 8 albo 9 osób i tak sobie jechaliśmy wolno, też zupełnie inną trasą, nie tak blisko granicy z Białorusią jak zwykle, więc bardzo długo ta droga trwała. No i, no i w, powiem tak, to też, powiem tak, no to był moment, w którym ogłoszono też powszechną mobilizację, nie? Także to mnie było trochę, no trochę było chłopaków, nie? Którzy się o tym dowiedzieli. Myślę, że ani nikt nie chciałby dostać takiego newsa. I tak dalej. Natomiast no oni dostali to, był bardzo, powiedziałbym, taki moment ciszy, który jest wiesz, taki, że aż krzycze, nie? Jak to, jak to się mówi. Natomiast no, to jest też takie pierwsze: no, nikt się tego jakby gdzieś no, stało się, tak. Ja nie, nie poznałem wtedy żadnej sytuacji, że ktoś tam mówił, nie, ja tutaj na pewno już teraz wiadę tak. No mówimy też o sytuacji, w której ci, ci, ci goście wiedzieli, że oni tutaj Polski nie wiadomo, nie. Um, więc, więc jakby, że tak powiem, no, jesteś w tym środku lokomocji. Parę godzin, od, że tak powiem, e, e, granic spokoju, ale no, wojna. No. Dużo jestem związanych nerwów. Ja byłem sam świadkiem dwóch pożegnań, rodzin, kiedy koledzy moi zostawali, a sami odwozili swoje rodziny na, na granicę. No to wiesz, mam sam żonę i dzieci i bardzo bym nie chciał znaleźć się w takiej sytuacji. Tak, tak mówiąc, tak próbując w ogóle wczuć się w, w taką pozycję. Co to jest za koszmar, tak szczerze, dla, dla, jakby dla obu stron. Nie? Więc yy, natomiast jesteśmy już w szóstym dniu, który trwa i to się dzieje, że tak powiem, wiesz, jakby niestety, tak jak mówimy o tych syrenach, do wszystkiego się przyzwyczaja, do, do złych rzeczy też. Więc jakby teraz ludzie mówią, tak, jak jest syrena i nie ma wybuchu, to nikomu się już nie chce ruszać, przepraszam, do schronu, jakby, więc <ścoughs> i, i to tak może taki brzmi tak trochę, taki czarny humor, ale po prostu Słuchaj, no dzisiaj w Kijowie, teraz nie, ale no, było 6 albo 7 syren. A jak długo
0: taki alarm trwa? To jest po prostu ostrzeżenie, nie wiem, minutowe? Czy, to czy, znaczy zaczyna się, się syren,
1: natomiast jeszcze coś takiego, jest aplikacja i kanał na Telegramie, która też ci w... dostajesz pusha, że, że on się zaczyna i kończy. I możesz nawet na Apple Watcha sobie go wysłać, jak masz. To taki, taki mindfuck, mindfuck totalny, nie? E, bo też dosłownie godzinę temu też widziałem się tutaj ze, ze znajomym dziennikarzem, który już nie jest dziennikarzem, tylko szykuje się raczej tutaj do innych działań e, i właśnie stoimy i spojrzę na zegarek i mówi o, zaczyna się e, jakby air raid, więc e, no, więc syreny wyją czasem dłużej, czasem krócej ja na przykład jestem w miejscu, w którym dosyć słabo je teraz słychać. Tak po prostu jeszcze... Jesteś po której stronie yy, rzeki? Bo za dużo chciałbyś wiedzieć. To są dane strategiczne. Naprawdę? Ja, Dobrze. ja, Co, nie ja, wiem. ja jestem w centrum Kijowa Aha. po zachodniej stronie. Po zachodniej stronie, czyli po tej no, tak. bardziej obleganej, jak mnie mam, bo ja
0: w ogóle... I, ale o to też się chciałem zapytać, bo, no, bo jednak Kijów jest podzielony dość klarownie i, i na tych mapach, z których ja nie, nie, nie chcę udawać, że jestem w stanie wyczytać coś więcej niż tylko po prostu kierunki, e, 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 kierunki, w których idą wojska, e, no to zakładam, że ta strona wschodnia Kijowa jest w jakimś stopniu mniej oblegana też przez obecność rzeki właśnie,
1: po drodze. Nie, nie, nie. To znaczy, to jest tak. Po pierwsze, Kijów jest ogromne miastem. A totalnie wielkim miastem. Możecie sobie zajrzeć na Google mapie, pomierzyć. Ja tam educated guest teraz 40 na 40 km. Plus minus 5. Wiesz, Takie to koło to jest jak 35 na 35. To tutaj, żeby z buta przejść i wydostać się poza, to są godziny marszu. Więc, więc tutaj to jest naprawdę potężne miasto. To też jakby świadczy o tym, wiesz, przed chwilą wróciliśmy od znajomych ze ścisłego centrum, oni w ogóle nie słyszą w nocy wybuchów praktycznie. Tylko syreny, tak, tak. Wiesz, bo to jest tak, że jest, jest... w ogóle ja najwięcej, szczerze, jakby o tym, co się dzieje dokładnie wiem z tweetera. Więc jak chodzę po mieście trzy godziny, to czasem odpalę i mówię, o kurde ale się zadziało. Yy, powiadam Ci taki przykład. Wczoraj była taka sytuacja wieczorem i to zdjęcie i ten filmik dosyć mocno obiegły media, czy takiego jakby wielkiego żółtego wybuchu. No to w miejscu, w którym ja jestem, no to były ok, odczuwalne, zadrażały nawet szyby, ale nic więcej nie było widać. Yy, to jest takie bum, bum, bum. I... To nie jest tak, że odbiegasz do okien i nagle mówisz, przynajmniej mówię z mojej perspektywy, tak, ten Ta film, filmik, który jest w sieci, no to jest jakiś budynek oddalony gdzieś dalej, bardzo wysoko położony, kamera, kamera przemysłowa, ona to chwycić, więc ja dopiero jakby później oglądając w sieci, trochę dowiaduję się, gdzie to było dowiaduje się, gdzie to spadło. To też nie jest tak, że tak powiem, na przykład Marcin jest reporterem, który lepiej ze względu na swoje doświadczenie jest w stanie już określić nawet czasem odległość tego wybuchu czy coś w tym stylu, tak? Natomiast to nie jest tak, że masz takie doświadczenie. Okazuje się, że coś, co się twoimi oknami może być oddalone 10-15 kilometrów od ciebie, wiesz, jakby i, i to jest jakby tego typu, jakby tego typu doświadczenie. Więc czekaj, bo gdzie zaczęliśmy? Aha, mówiłem o tej percepcji takiej będącej na miejscu internetowej. Tak, więc no to jest takie trochę zachwianie po prostu, że najwięcej wiesz, będąc przykutym po prostu do, do telefonu. I to trochę może brzmi alogicznie jak się słyszy, no bo przecież reporter na miejscu musi najwięcej wiedzieć. Y w tego typu rzeczach, kiedy dzieje się bardzo, bardzo dużo rzeczy i kiedy mamy do czynienia z takimi bardzo punktowymi w sumie atakami, no bo wczoraj też ich w sumie nie było aż tak dużo, przyznam szczerze. To znaczy w porównaniu do tych pierwszych dni to, to jest bardzo mało. Jakby zobaczymy oczywiście co będzie dalej. To jest jakby osobna kwestia, to, to nie jest tak, że to jakoś wygasa czy coś w tym stylu, po prostu na jakieś rzeczy się dzieją. Eee, też dzieją się walki w innych miastach, eee, szczególnie bardzo dużo walk dzieje się na obrzeżach Kijowa. W miejscowościach, które go otaczają, z różnych stron, na północnym wschodzie, na południu trwają cały czas walki o wasilków, bo tam jest lotnisko wojskowe, jakby jest gdzieś ta próba tego, takiego domknięcia teoretycznie, powiedzmy, tego, tego kręgu. W samym Kijowie, w pierwszy, drugi dzień, to więcej słyszało się o likwidacjach grup dywersantów. Teraz trochę mniej, ale nadal jakby każdej nocy coś takiego się dzieje i myślę, że taka największa nerwowość w mieście wynika właśnie z tej takiej obawy. Trochę nie wiesz. Już my na przykład jesteśmy cały czas, no parę dni temu pojawiły się informacja o tym, że właśnie w, Wasy, w, Wasy, w Wasylkowie, czasem mówię, tak mieszając ukraińsko polskie nazwy tej miejscowości, zatrzymano dwóch dywersantów podających się za dziennikarzy z Polski więc mieliśmy trochę obawę, jak to, w, no wiesz, jest, podróżuje dziennikarzy z Polski poprzedniego dnia, za, no jak to wpłynie na kontrolę. Na szczęście no nie mieliśmy jakiejś nadmiernej, że tak powiem, przykrości na kontrolach z tym związanych, więc nasz, jakby, wiesz, bo to też sprawdza, to też potem trochę utrudnia taką pracę, jak chcesz z kimś pogadać czy coś, no wiesz, no, to cię ma uwierzyć, przechodzisz, pokazujesz legitymację, no, ale... Słucham. A powiedz, jak
0: wygląda częstotliwość, bo to też, wiesz... Masz absolutnie słuszność mówiąc o, o, o tym, że najbardziej można być pochłoniętym siedząc przed ekranem. Ja to, ja, ja to przerabiam, bo z jednej strony mam Twittera, z drugiej strony odpalam TikToka, To jest w ogóle inny świat. Jak szczelnie z twojej perspektywy jak dużo jest na przykład takich checkpointów, typowych checkpointów, które są porozstawiane i, i tam, te, bo to nie jest wtedy armia, zakładam, tylko ta, ta ochrona terytorialna. Kwardia
1: Narodowa albo Ochrona Terytorialna.
0: Dokładnie. Jak, jak często to się wydarza na twoje oko? W sensie, jak dużo samochodów po prostu musi być zatrzymanych i, i sprawdzają, czy to jest jakiś taki, wiesz, trochę losowy odruch, czy, czy to jest coś usystematyzowanego?
1: Bardzo zależy od osób, które są na kontroli, że tak powiem. Też myślę o takiej sytuacji, oni też mają swoje informacje. Zależy trochę od sytuacji, w której jesteś. Czy jesteś w samochodzie, w sensie no teraz, no to czasem poruszamy się taksówką po prostu po mieście, bo jak to jest duże miasto, wiesz, więc jakby takie chodzenie nagle, jak chcesz gdzieś 7 kilometrów, no, 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 no wiesz, o co chodzi, tak. Po prostu to zajmuje czas, który jest też krótki, bo tutaj jest godzina policyjna. Należy o tym pamiętać. tak? Jeśli chodzi o sam Kijów, to powiem Ci, że w tym takim centrum nie ma za dużo tych checkpointów. Są raczej wyrywkowe kontrole, bo idzie patrol, bo czy właśnie terytorialsów, czy, czy policji. Czasem przy jakichś budynkach raczej na obrzeżach są jeszcze te checkpointy. Natomiast na drogach dojazdowych do Kijowa to jest co kilkanaście, czasem co 20 kilometrów jest taki checkpoint. Nie zawsze cię zostaniesz sprawdzony. Czasem po prostu pan pomacha i cię przepuści. Ale im bliżej Kijowa, tym jednak ta kontrola jest chociażby dokumentów. I takiego, czy, czy się nie podszywasz, nie? Więc jakiegoś takiego, taki, takiej próby zrozumienia tego. No ja mogę powiedzieć też, że przynajmniej jeśli takie koło zatoczyłem po tej Ukrainie zachodniej, no to ona się jednak bardzo przygotowuje w jakimś sensie do takiej obrony, czy trudno mi oceniać efektywność militarną tych rzeczy, ale na pewno widać, że ludzie się organizują, że stawiają zasieki, że tworzą maski, że z worków sypią jakieś takie barykady, blokady i większość, większość nawet wiosek już tam przed wjazdem ma jakąś taką. Ludzie różni są, tak, to znaczy czasem w zależności od miejscowości, w raczej większych miejscowościach, powiedzmy, są żołnierze tacy bardziej kontraktowi, częściej to jest właśnie ta obrona terytorialna. Czasem są to, że tak powiem, lokalsi, którzy mają broń, po prostu. Też pamiętaj, że broń jest też wydawana, co też, że tak powiem, szczególnie w Kijowie, no atmosfera jest bardziej napięta, no bo dużo ludzi, wiesz, no ma w tym momencie broń, i też jakby starasz się swoim zachowaniem nikogo nie sprowokować. Między innymi od dzisiaj jest zakaz sprzedaży alkoholu po to wprowadzony, Żeby wiesz, no tak, jak z jednej strony powiedzmy, jak jest noc i jest ciężej, no to umówmy się, to może pomóc z jednej strony, tak na no rozluźnienie, nie? ale z drugiej strony w pełni No dzisiaj właśnie rozmawialiśmy o tym i jakby no to dotyczy właśnie głównie, żeby ludzie nie robili głupot. Są, sytuacje jest jakby, są bardziej zdenerwowani. No i wiemy, że jest różnica między jednym a pięcioma, nie? Jeśli człowiek, człowiek się zachowuje, więc właśnie chodzi o to, żeby wyeliminować te takie piątki, no bo po prostu... Żeby nie było, poza tym, no też potem więcej osób jest, jakieś rozpoje robi tego typu rzeczy, no więc od dzisiaj jest faktycznie ta prohibicja w mieście e, wprowadzona, także także tak, no, tak to wygląda.
0: A jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o takie, <śmiech> znowu, no, nie masz radaru, żeby widzieć przez ściany, ale mm, czy to miasto czujesz, że ono jest... E opustoszałe w pewnym sensie? Czy, czy czujesz, że mimo wszystko, że wiadomo, mieszkańcy wychodzą z budynków tych, które wystają gdzieś tam, przenoszą się czy do schronów, czy do piwnic, to czujesz, że ci ludzie tam gdzieś są, ale, ale po prostu nie na powierzchni? Jak, jak, czy, czy czujesz, że po prostu coraz bardziej miasto samo opustoszeje?
1: Znaczy powiem Ci tak, jak wczoraj wróciliśmy, byliśmy na głównym dworcu, zajechaliśmy, to nie było czuć jakoś tego, że tam są jakieś takie tłumy na przykład, które były, jak to się wszystko zaczynało. Absolutnie nie. Powiedziałbym, że taki, raczej taki ruch związany z, to jest też główna, główna stacja kolejowa, nie? W, w, w Kijowie. Oczywiście teraz pociągi zupełnie inaczej kursują, ale nie powiedziałbym, żeby. nie nazwałbym tak jakimś ogromnym tłumem, absolutnie nie. Powiedziałbym, że było średnio dużo ludzi. Natomiast to nie jest tak, że po prostu tłumy gdzieś jeździły. Dzisiaj wyszły dane, że no Polska, sama Polska, tak, od 24 lutego przyjęła kurde, 377 tysięcy ludzi, albo 477 tysięcy ludzi. To
0: by pasowało, bo tam około 60 tysięcy dziennie. 60-70, zależnie od przepustowości. Więc wiesz,
1: no ale też mówimy o 40-milionowym kraju, nie? Więc to... to... I taka pierwsza fala gdzieś tutaj poszła. Ulice są mega puste. Są mega puste. Także tak wiesz, jak gdzieś idziesz do sklepu, czy gdzieś, no nie fajnie się chodzi, powiem szczerze, nie? A jak idziesz, to wiesz, jakby dostajesz takie spojrzenie na zasadzie, kurty, kto to nie. Więc, no ale po prostu, no to tego, no są wszyscy nerwowi, tak. Pamiętaj też o tym, że to wynika też z tej obawy, właśnie o to, że co chwila, przynajmniej było pan na grupy dywersantów, mówi się, wiesz, że jest dużo takich informacji potem tym niepotwierdzonych, tam, że tutaj jakieś, że oni tu siedzą od dawna, że to po prostu wpływa na taki nastrój, trochę, wiesz. no dużej Nieufność.
0: A jak, z, jak z, z takim wewnętrznym, czy to w Kijowie, czy w ogóle w Ukrainie informowaniem się nawzajem, w sensie, czy, czy tam mieszkańcy po prostu mają swoje w miarę sprawdzone kanały, nie wiem, czy to będzie Telegram, jakiś tam kanał na Telegramie, czy jakieś inne rządowe, czy niekoniecznie rządowe kanały informacji, no bo wiesz, no to o dezinformacji mówi się bardzo dużo nawet w Polsce, nie? żeby gdzieś tam nie popadać, nie, nie, siać, nie siać paniki, nie gadać bzdur, nie siać rosyjskiej propagandy. No a tam to jest dużo, dużo, ważniejsze, żeby w coś takiego nie wpaść, więc nie wiem, jak to,
1: wiesz, skąd ludzie wiedzą, co jest, co jest okej, okay, czy też sami muszą się poprawiać? Znaczy, wiesz, to przede wszystkim jednak jest mi wszystko dużo dziennikarzy jeszcze, w szczególności ukraińskich, sporo myślę jeszcze zachodnich zostało nawet tutaj w Kijowie, więc to są po pierwsze, po pierwsze źródła. Po drugie, duże dziennikarstwa obywatelskiego. Myślę też, że zauważalne są to, że nawet ludzie wrzucają, w sensie tak jak ty byś teraz tam okno otworzył i mówisz o, nagram i bardzo, i to widać, i to chyba jest jeszcze nie, w sensie o co mi chodzi. Są tak zwane techniki osintowe, czyli open source intelligence, czyli, czyli wrzucamy sobie filmik do sieci, jak to Karol Paciorek coś zrobił, no i następnie następuje weryfikacja tak? czy jaki samochód, analiz, wiesz, analiza tła po prostu, czy to na pewno jest, y, tak jak się pojawiają czasem informacje, tak? że jakieś tam te oświadczenia na przykład tych liderów, tych, tych nieuznawanych republik, one były nagrane dwa dni wcześniej, tak? bo wykryto to w, me, w, me, w metadacie, więc mówimy o takich rzeczach, że jakby trwa analiza takich rzeczy, czy oby, aby na pewno one po prostu są prawdziwe i dużo widać po prostu takich działań z tym związanych. I to jest akurat bardzo, bardzo spoko. Widać, że jakby, jakby więcej jest dziennikarzy w tym przeszkolonych, również tutaj. No pamiętajmy o tym, że wojna w Ukrainie trwa od 8, od 8 lat. Ona teraz po prostu zwiększyła jakby swoją skalę, więc to też nie jest tak. Tu jakby sporo dziennikarzy, jeśli nie większość, była gdzieś na Donbasie, więc ma jakieś chociażby wstępne obycie pracy w takich no jednak trudnych warunkach. Więc to jest jakby jedna kwestia. Druga to są kwestie, jakby, że tu mnóstwo dezinformacji było jednak rosyjskiej w Ukrainie, w związku z czym też te mechanizmy obrony z tym są związane. Nie ma, bardzo popularnym oczywiście kanałem jest Telegram. Jakby większość ludzi gdzieś tutaj śledzi, są zarówno oficjalne źródła, są zarówno źródła innych mediów i jakby w ten sposób trwał obieg informacji. Natomiast też ludzie między sobą zaczynają współpracować. Dzisiaj właśnie odwiedzaliśmy takie punkty i pracujemy nad tym, żeby móc z nimi trochę popracować i ustalamy też warunki współpracy, bo to są kwestie też, że po prostu no pewne rzeczy się nie pokazuje, ze względu chociażby na, żeby nie pokazywać detali i wiesz, jakby tego typu rzeczy, które było, to też jest taka analiza trwa po drugiej stronie, nie? To że, ty, to, że ty wrzucisz zdjęcie o zajebisty checkpoint w tym miejscu Kijowa, no to to jest od razu jakby po drugiej stronie, okej, okay, jakby to jest tutaj, więc to też jest kwestia jakiegoś takiego porozumienia i zrozumienia tego wszystkiego, no i jego też trochę zdobycia zaufania, które nie jest najprostsze w momencie, w którym no jest taka sytuacja. Dla wszystkich ona jest w pewnym sensie nowa, e, negatywna, dotyczy też ich kraju i... No. Powiedz proszę, jak wygląda sytuacja z kolei w
0: podziemiu, w sensie, w... nie wiem gdzie byłaś, czy to było, czy to było metro, czy to były jakieś schrony, czy parkingi, czy, czy, czy ludzie tam po prostu się przenoszą, czy oni tam zbiegają na moment alarmu, wiesz, jak, jak tam infrastruktura działa, bo to jest, wiesz, obrazki są Bar zwykle bardzo krótkie i to jest najczęściej po prostu metro w
1: Polsce. Bardzo bardzo różnie, bardzo różnie. W oficjalnej aplikacji Miasta Kijów jest w tym momencie mapa schronów, możesz sobie znaleźć, one są bardzo różne, schron schronowi nieróżny, to znaczy to może być metro, które jest bardzo głębokie w Kijowie, to może być jakaś piwnica w starszym budynku, to może być specjalnie faktycznie jakiś zbudowany schron ileś tam lat temu, więc te zdjęcia mogą być naprawdę różne. Jest też bardzo dużo... Myślę, że to nie spełniałoby norm schronów bombowych, ale po prostu ludzie urządzają się w różnego rodzaju podziemiach i tworzą tam sobie jakieś enklawy. Powiem ci, że nie ma tutaj reguły. W takim sensie, że to zależy bardzo od ludzi. Wiesz, to, to są sytuacje, w których jak to się nie zadzieje, to nie wiesz, jak będziesz na to reagował. Więc jedni powiedzą, dobra, jak są syreny to zostaje i się nie ruszam dopóki nie ma wybuchów. Inny przykryje się materacem i będzie spał mimo tego wszystkiego a jeszcze inni po prostu zejdą od razu na dół albo spędzają tam właściwie już w tym momencie całe dnie, no bo też to w sumie nie znasz dnia ani godziny, tak. To, że teraz większość takich rzeczy dzieje się w nocy, to nie jest powiedziane, że tak będzie zawsze. Więc to też jest takie budowanie, takiego, niby takiej rutyny, a potem nagle złamiesz, zostanie ona złamana i, i gdzieś zacznie się to zupełnie inaczej. Niektórzy schodzą na jakiś czas, godzinę, dwie, czy w zależności od tego, no są, były dni z takim silniejszym ostrzałem i po prostu no wtedy idziesz, I to, ale to jak mówię, to też zmienia się z dnia na dzień też jest kwestia, że dzisiaj wszyscy mają wszystko swoje mapowane, pewnie już tam byli raz więc jakby wierzycie, to jest wiem, że sieci obiegają różne zdjęcia, wczoraj takie zdjęcie ubiegło z przedszkolem, ze schronu różne no ja mogę, no robiliśmy w różnych miejscach powiem Ci, od hipsterskiego miejsca po bardzo takie pełne nerwowości miejsca. No to zależy też od grupy ludzi, bo to też jest często, wiesz, po pierwsze w kupie raźnie, nie? Więc ludzie też, chcesz się przegadać, nie? Nie, nie? możesz pozwalać wyobraźni pracować w tym wszystkim za bardzo, nie? Lepiej wywalać z kimś na bieżąco i jakby procesować te rzeczy. Zawsze jest ktoś, to może coś wie, nie? Potem nie wiesz po prostu, czy tu, czy tu, co robić, nie? Jak ktoś ci powie, zostań. Spokój się, nie? albo nie, chodźmy. Dobra, no to zawsze idziesz razem, nie wiesz. Więc to jest naprawdę taka rzeczywistość, w której jest, jest różna. No, ja w różnych miejscach też byłem, bo jak to się wszystko zaczynało, to też miałem taką taką sytuację, że na przykład, wiesz, no tego pierwszego dnia, to po prostu jeszcze wtedy byłem w hotelu. No i jedna syrena, druga, trzecia i w końcu pracownicy hotelu powiedzieli, że się zamykają. oni I prosimy opuścić hotel. I jakby najbliższy schron jest tutaj, tam możecie się państwo udać. I... Więc to też, tego, też było dużo logistyki w tym związanej, bo musiałem znaleźć po prostu nowe, nowe miejsce do, 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 do zamieszkania, że tak powiem sytuacja przybrała nieoczekiwany trochę dla mnie obrót. Ale wtedy no po prostu wiesz, dla każdego to było zupełnie nowe. Wszyscy byli no ten początek był taki, wiesz, pełen niedowierzania, pełen paniki, taki totalnie what the fuck. No jakby, no, jakby ciężko mi to opisać, bo to są też różne, po prostu, wiesz, jakby myślę, że no i to największe to zaskoczenie związane jednak z aż tak głębokim zaatakowaniem. No, jeśli chodzi o władzę, to póki co bardzo wysoka tak bardzo wysoka, dużo się mówi w ogóle o tej przemianie prezydenta Ukrainy i to, że on odnajduje się bardzo dobrze w tej roli zarówno jako takiego przywódcy narodu, mówiącego do ludzi, jak i przywódcy takiego politycznego, rozmawiającego z innymi politykami. I dzisiaj widziałem statystyki bodajże jego approval rating poparcie jest bliskie 90% w tym momencie. Więc on jest oceniany skrajnie w tym momencie pozytywnie, jeśli chodzi o sposób, wiesz, nie wyjechał, został, prowadzi tę komunikację. W ogóle, bo my z to, jak to się pewnie skończy albo za jakiś czas, to będą analizy, ale na pewno co teraz widać to, że Ukraina bardzo dobrze sobie radzi w przestrzeni informacyjnej. I na to też należy zwracać bardzo mocną uwagę, bo my trochę jesteśmy jeszcze, jak słyszymy wojnę, to, to trochę myślimy tą taką drugą wojną światową. Natomiast to jest zupełnie inny konflikt. Nowoczesny, ale ta przestrzeń informacyjna jest bardzo ważna. Te pułapki narracyjne. wiesz, Ukraina nie dała się na sprowokować, tak jak dała się Gruzja w pewnym sensie sprowokować w 2000, 2008 roku. Niezależnie od tego, że to nie miało nic znaczenia, bo to była taka wymuszona prowokacja, ale je, to była pułapka narracyjna. Ukraina nie dała się sprowokować. Wykonuje bardzo dużo takich ruchów w takie właśnie przestrzeni informacyjne. Tak, chociażby to na przykład utworzenie strony, na której są zdjęcia jeńców. Tak, żeby ich matki w Rosji mogły znaleźć. Utworzenie infolinii dla matek w Rosji, żeby mogły dowiadywać się o, o, swoich, o swoich dzieciach. To są tego typu rzeczy, które też gdzieś budują postrzeganie, w pewnym sensie wizerunek, ale żyjemy w świecie narracji. I na tym też należy pamiętać, że takie poparcie, które jest komuś udzielane, czy nie udzielane, jest też z tym związane, więc. Tutaj można powiedzieć, że to się jakby bardzo dobrze sprawdza. No i póki co jest takie poczucie, że chyba też nikt nie zakładał, że powiedzmy w tym sensie, że Ukraina jest tak dobrze przygotowana, a że Rosja jest też tak źle przygotowana. To też trzeba podkreślić, że dużo, jak się ogląda te filmy, tak złe przygotowania logistyczne, Jakieś takie trochę niezrozumiałe ruchy, tak? To znaczy, że jednak gdzieś tam do Kijowa wpadają jakieś takie pojedyncze oddziały, no to Co no, no to, to ma zrobić? To jest W tej aglomeracji jest tam 3-4 miliony ludzi, no. Taki dowcip popowiem, który opowiedział mi, opowiedziano mi w Śmielnickim, że no zastanawiał się pan, Mówi, ale o co tym ruskim chodzi? Cześć, jak oni otoczą kijów, to my otoczymy ich. W sensie, w sensie, wiesz, jakby... Więc no to jest... widać, że to był zupełnie... Plan był inny. Po prostu tak na szybkie... Na szok, na... na to, że jednak tarmia ta Ona się strasznie zmieniła po prostu przez te 8-8 lat. To jednak... Z, kraj i społeczeństwo, państwo, które mm. miało wojnę na swoim terytorium przez 8 lat, cały czas spodziewało się, że może dojść do jakiejś większej agresji i przygotowywało się na to. Też bardzo dużo otrzymało uzbrojenia i wszelakiego od krajów zachodnich w tych tygodniach poprzedzających rozpoczęcie agresji przez Rosję. Jest też bardzo zmotywowane, bardzo zbudowane tym. Te drobne sukcesy są bardzo takie, wiesz, dobrze odbierane czuć wiesz, wsparcie takiej społeczności lokalnej. No mamy teraz sytuację, że ponad 100 tysięcy osób zgłosiło się na ochotnika, więc pomimo wprowadzenia powszechnej mobilizacji ona nie jest jakby wprowadzana w czyn, ponieważ już dla tych 100 tysięcy osób nie ma. Brakuje, że tak powiem, uniformów, uzbrojenia, więc ten zaciąg jest bardzo mocny. Po prostu ciągle słyszy się informacje o tym, że jednak bardzo wielu Ukraińców Ukraińców przyjeżdża do Ukrainy z innych państw, tak? Z Polski, z Gruzji. Na no, dzisiaj akurat ochotnicy, którzy chcieli jechać, nie zostali przez Gruzję wypuszczeni i to taki mały tutaj skandal dyplomatyczny się zrobił z tego, a Ukraina wycofała w ogóle swojego ambasadora z Gruzji. Za to bo Gruzjanie nie wpuścili samolotu, który leciał zabrać ochotników. Więc pod tym kątem jest tak. Natomiast. No właśnie. Więc jesteśmy w takim momencie, gdzie. Ciężko powiedzieć, co będzie dalej po prostu. Jakby mm, pierwsze dni jest jakby ogólnie zgoda wśród ekspertów różnych na korzyść Ukrainy, złe przygotowanie i błędy popełnione przez Rosję. Jednak jeśli chodzi o zasoby, no to jeszcze tutaj jest, no dużo się, du, dużo się może wydarzyć i też nie pomaga to oczywiście, że jednak Białoruś Zadanie mamy do końca potwierdzenia, bo dzisiaj pojawiło się, że najpierw jednak ich wojska dołączyły już do tej, dołączyły do wojsk rosyjskich, potem było zaprzeczenie, ale jednak ataki odbywają się ze strony, ze strony białoruskiej, więc to jest, no, trudna sytuacja taka logistyczna.
0: A jak... Jak ci się wydaje, albo jak słyszałeś, bo, bo to jest też jedno z taki, jeden z takich elementów, których nie mogę ugryźć, nie <śmiech> próbuję zrozumieć, jak są filmy, właśnie, o których zresztą, zresztą wspominałeś, gdzie pojmani e, żołnierze rosyjscy mówią, że oni nie wiedzą, że tu trafili. Jak, jak ty to odczytujesz w sensie, czy, czy, czy oni naprawdę tak uważali? Czy oni w jakiejś części byli trochę nauczeni, żeby tak powiedzieć? Czy to jest w ogóle miks wszystkiego? Czy to są chłopcy, którzy naprawdę nagle w
1: czołgu znaleźli się gdzieś i. I słuchaj, z tego co się mówi, morale jest absolutnie niskie. Pamiętaj, że jakby. To jest w imię jakiejś dziwnej Ułudy Putina, to się wszystko odbywa. To nie jest walka o jakieś tam. No jakby inaczej, Ukraina się broni. To mówimy o, o patriotycznych rzeczach. Tak, to jest walka o coś, za coś i po coś. Po drugiej stronie mamy do czynienia z jakąś zdemoralizowaną, póki co, nie wiemy, czy, czy, czy są jakieś inne zasoby, Armię, które jakby widać pokazuje to, że no nie ma w nich jakiejś takiej większej woli. I tak jak możemy mówić sobie o jakimś nie wiem, większym uzbrojeniu, większej sile, rażenia z powietrza i tak dalej, no to po tej stronie, po tamtej stronie jest armia, po tej stronie jest armia, plus jednak cały naród. I myślę, że my akurat w Polsce dobrze to rozumiemy. Um, tak to też ma wpływ na morale tutaj po tej po stronie ukraińskiej oczywiście. No to jest wiesz jednak walka o swoje państwo. Więc no te historie, które gdzieś tam, bo jakby to też jest w ogóle dziwne, bo pojawia się jakby dużo takich wiesz filmików takich, że tak powiem, trochę śmiesznych, nie? takich tam jak cyganie kradnący czołg, wiesz, jakby to też, ale to też buduje, wiesz, jakby, że są poszczególne jakieś takie momenty. Ukraińcy też dużo wypuszczają, czy nagrania z drona, ja widziałem,
0: tak ci wejdę na chwilę w słowo, nie wiem czy to widziałeś wczoraj, bo objęł mi się filmik na TikToku o uszy, gdzie dziewczyna pokazywała jak uruchomić e, rosyjski pojazd opancerzony, wiesz, co trzeba włączyć, co przesunąć, żeby odjechać, nie? I to była taka dziewczyna, wiesz, dwadzieścia dwudzi parę lat.
1: Tak, więc... Dużo tej rzeczy jest. Tak, i jeszcze był kolejny filmik y, z traktorem. Y, dzisiaj y, taki... No, ukraińska strona też sobie, że tak powiem, pozwala wejść w taką narrację, żebym teraz nie skłamał, jak się dokładnie nazywała ta agencja ukraińska, ale taka, co walczy z korupcją, ogłosiła, że Ukraińcy nie będą musieli deklarować do opodatkowania czo czołgów i z innych zdobyczy wojennych, bo są to, są to trofea, więc też sobie pozwala na tego typu rzeczy. Wiesz, no to też trochę jakby rozładowuje napięcie, wprowadza dziś humor. Ja bym tylko nie chciał, żeby gdzieś, to myśmy jakby gdzieś na końcu pamiętać, że jednak, kurde, Harków jest pod ostrzałem, Herson jest okrążony, wiesz, jakby, że ta gdzieś ta percepcja i się cieszysz, bo, kurde, no, wszyscy są gdzieś za Ukrainami, za Ukraińcami i takie filmy też budują, wiesz, ale ich tam, nie? Putin idzie na chuj, nie? W sensie, wiesz, jakby, i to jakby gdzieś takie, we wszystkich, którzy wspierają gdzieś tym wszystkim. Ja też w ogóle chciałem jedną rzecz powiedzieć, nie? Jakby, że zachowanie Polek, Polaków i też naszych władz jest oceniane skrajnie pozytywnie tutaj. Jakby to chciałem też podkreślić, że to się bardzo dobrze jakby taki jest nie więcej odbiór tych rzeczy, że on jest zauważalny i też bardzo mocno podkreślany tutaj pod, pod każdym kątem. Więc tutaj już jakby nie wchodząc to też, też to widać i muszę przyznać, że też fajnie, pozytywnie, chyba sam jestem trochę zaskoczony, że na każdym szczeblu to tak szybko poszło i wiesz, my mamy bardzo proste rzeczy. Ja gdzieś... Jak, czekaj, co to było. No dzisiaj próbowałem mikrofon sobie zdobyć, nie? Jak się pani dowiedziała, gdzie on jedzie, to stanęli na głowie w tej firmie, żeby ten mikrofon zdobyć, wiesz? Takie... To są głupoty, nie? Ale każdy gdzie tam może się angażuje, nie tylko, że na granicy, nie tylko, że przyjmuje rodziny i tak dalej, tylko mieliśmy takie sytuacje, drukowaliśmy jakieś rzeczy i też powiedzieli, że słuchajcie, musimy to wysyłać tam, a nie ma problemu, wiecie, dowieziemy wam to sami, nie żadnym kurierem dzisiaj. Więc to są takie super fajne momenty, gdzieś po, po naszej stronie yy, i to wsparcie też jest tutaj w jakimś sensie przekazywane, więc to taki off topic, ale mm, chciałem to też jakby dorzucić, że, 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 że tak jest i jest to też zauważalne. Myślę, że to bardzo dużo znaczy. Bardzo dużo znaczy, wiesz.
0: O jedną rzecz taką techniczną jej zapytałem, a czy techniczną, organizacyjną, jeżeli chodzi o, o życie miasta, bo wydaje mi się, że to, to nie jest takie oczywiste. Co, co działa z takich instytucji, wiesz, typu sklepy, poczty, głupie pytanie, banki, a co zupełnie jest wyłączone?
1: Znaczy, łatwiej powiedzieć, co działa, niż co nie działa. Yy, więc tak. Apteki. Oczywiście nie wszystkie, ale one działają. Sklepy, z ich zaopatrzeniem bywa różnie. Dzisiaj pojawiają się, to też zależy od rejonu, gdzie jesteś i tak dalej. Wtedy należy uważać z różnymi informacjami. Ja dzisiaj rano przeczytałem, że nie ma nic do jedzenia, nic do picia i pięć minut później Marcin przyszedł z dwiema siatkami. Więc to jest kwestia też po prostu, nie wiem, farta. Tak, miejsca, w którym jesteś, ile ludzi zostało dookoła, czy był transport, czy nie było transportu. Dzisiaj działała komunikacja miejska. O! W sensie tramwaje? No bo nie metro, jak rozumiem. Czy metro to działa też? Metro, zależności, które stacje, które stacje, różnie działa. Jedna linia nie działa, jedno z drugim metrem różnie bywa. Ale metro to jest z reguły też, jeżeli ono jest na chwilę obecną wyłączane, to raczej z tego względu, że... Hmm po prostu tyle ludzi czasem jest na dole, że jakby ciężko prowadzić to. to, nie wynika z jakiegoś, nie wiem, zagrożenia czy coś w tym stylu. Bankomaty, no ja dzisiaj na przykład nie miałem farta z bankomatem, ale płatności kartą działają. Płatności jest, kartą czy, działają? Naprawdę, to znaczy, banki działają. Tak, tak. Bank, czyli banki takie, że tam pójdziesz do okienka, to nie, nie? No, ale, ale bankowość. Bankowość elektroniczna działa, bo jakby jest wartość okay. internetowa, tego typu, tego typu rzeczy działają. Czy coś jeszcze działa? No. Taksówki działają. Długo się czeka, trzeba zapłacić więcej, ale są, że tak powiem, chętni kierowcy, żeby, żeby, żeby działać. I tak myślę, co jeszcze. No chyba jakby ciężko mi powiedzieć, wiesz, bo to jest wszystko deklaratywne. Zależy też, pamiętaj, na końcu od właściciela. Po prostu, nie? Czy się zdecyduje otworzyć, czy nie, tak? Byłem w jednym miejscu wczoraj i dzisiaj wczoraj miejsce nie działa, i dzisiaj nie działa. Także... I była duża dostawa rzeczy i, i... Także tak to wygląda. A
0: pomoc humanitarna dociera do Kijowa?
1: Wiesz co, z tą pomocą jest trochę zamieszania, z tego względu, że ona się dopiero organizuje. W takim sensie, wiesz, jakby... To widać też w Polsce, nie? że tu jest jedna organizacja, druga, trzecia, czwarta, która trochę robi to samo i my też po naszej stronie się ogarniamy i potem jest dużo chęci pomocy i czasem, zna, wiesz, potrzeba po prostu koordynacji, wszystko się gdzieś robi, natomiast zaczyna ona docierać, zaczyna ona docierać jest po, jest, jest po mał... w jakimś sensie, te rzeczy są rozdystrybuowane do tych najbardziej potrzebujących.
0: Czyli to, bo, bo ja też nie wiem, jak to faktycznie w takich hmm. sytuacjach ma wyglądać. W sensie, czy wtedy jakaś część miasta bywa oznaczona jako, jako po prostu część pomocowa, która, do, do,
1: do której bez, w miarę bezpiecznie. Nie, nie, nie. nie. To jest raczej tak, że są Aha. centra, gdzie są spisywane potrzeby i jakby one jakby wiedzą, co i jak, i raczej one tam po prostu to magazynują, bym powiedział w ten sposób, nie? I jakby to potrzeba, no to wtedy jest jakoś rozdystrybu rozdystrybuowane, ale to też zależy od miasta. Więc w Chmielnickim były po prostu takie sztaby obywatelskie i tam mieszkańcy znosili jedzenie. To też związane było z tym, że to jest na trasie do Polski miasto. W związku z czym, na przykład, jak to się zatrzyma na noc czy coś, potrzebuje jedzenia, nie wiem, no to, to mógł dostać i żeby te, tego, to by były plus tam, gdzie jeszcze dostarczone, to jest też Ochotnikom, Gwardii i tak dalej. Natomiast, no, w tym jest dużo też samoorganizacji. Więc to jest jeszcze kwestia taka, że te rzeczy się tworzą, budują, yy... I ja bym nie powiedział, że to jest coś, taki mechanizm, który jestem w stanie ci opisać, bo sam też, wiesz, jakby kursuję po jakiejś części gdzieś Kijowa yy, i staramy się rozmawiać z ludźmi po prostu i jakby też zrozumieć trochę ten mechanizm, ale on nie jest do końca wytworzony, więc to nie jest tak, że możemy go zrozumieć jeszcze w pełni. A
0: co ludzie mówią o Rosji?
1: No nic dobrego.
0: Ale właśnie rozgraniczam tutaj celowo i mówię o Rosji, nie o Putinie. Czy to jest, czy to jest hmm. wszystko zlane w jedno?
1: Wiesz co, na tym etapie to jest trochę zlane w jedno już. To znaczy, no... Są apele do żołnierzy, żeby nie wiem, się poddawali, albo chyba nawet zostały wyznaczone nagrody, że jak tam oddadzą czołga czy coś, to dostaną jakieś pieniądze. Więc to są też takie próby, wiesz, trochę demoralizowania tamtejszej strony, wiedząc, że morale nie, nie jest najwyższe. Myślę, że faktycznie być, powiedzmy, więcej. Wiesz co, poczekaj, muszę sobie porządnie odchrząknąć. To... Chyba ten... Teraz... Nie, jeszcze, nie, jeszcze popiję. E, o czym ja mówiłem? Nie. O kur sorry, jestem tak brudny, że to wszystko się przekłada na to. Czekaj, co ja byłem. A, Rosja. Ym. Na pewno oczywiście tam Putin idzie na chuj i tak dalej, to jest jakby z tym związane. Ym. Natomiast to jest też tak, no, że gdzieś te rozkazy wykonują. To też jest jakby, wiesz, co robisz, wiemy, że tam jest dużo de de dezinformacji po stronie rosyjskiej i tak dalej, no ale jednak to nie jest tak, że te informacje też nie docierają. No więc... Nic dobrego.
0: A w ogóle w Kijowie przed, przed wybuchem, w sensie przed zeszłym czwartkiem, było jakoś sporo Rosjan? No to mimo wszystko stolica, więc oni chyba, czy, czy oni się jakoś wcześniej już ewakuowali, wiedzieli, że coś się będzie działo, czy potem po prostu się nie odzywali i po cichu gdzieś wyjeżdżali z miasta?
1: Tego ci nie powiem niestety, okay. wiesz? Tego ci nie, absolutnie nie powiem.
0: Okej. Okay. Słuchaj, jeszcze mam takie kwestie wynotowane. Pierwsza to czy też związana z inną nacją, mianowicie, czy, te, czy ta, ta, te, te oddziały czeczeńskie i znowu właśnie podejście Ukraińców do Czeczenu w jakiś sposób się wykrystalizowało? Po tym, jak, jak, jak gdzieś te bojówki miały się pojawiać w Ukrainie, czy to jest czy, czy Kijów jest za daleko od takiej. Stali, żeby Wiesz to co, no,
1: były, one się pojawiły i tak dalej, ale tam akurat tutaj Ukraińcy dosyć szybko zaliczyli no, taki mały sukces związany z, z załatwieniem jednego z tamtejszych generałów i dzisiaj chyba że nawet czytałem, że Kadirow przyznał, że jednak są ofiary w tych jego oddziałach. tak. Więc było, powiedziałbym, dużo puszenia i skończyło się na szybkim strzale, że tak się wyrażę, wiesz, yy, to, to jakoś nie, nie, nie odegrało większej roli, bym powiedział. Nie, nie odegrało większej roli. To miało być jakoś taką próba, że o, czy czyńcy tam, wiesz, i tak dalej, natomiast no... Nie, 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 nie. To jakoś większego wpływu nie miało. Pamiętaj też, że tutaj jednak jest sporo wojskowych, którzy... No jednak wojna trwała do 8 lat. Oni też... No, brali udział wtedy w walkach, weterani tak zwani, i plus spędzili pewnie trochę czasu tam, więc to też nie jest tak. Oni no, in, inaczej są jakby wyszkoleni i, i mają jakieś takie doświadczenie zupełnie inne.
0: Druga rzecz, to też w sumie informacja z dzisiaj, którą wyczytałem, że gdzieś, gdzieś bardziej na wschodzie, gdzieś, gdzieś między innymi w Charkowie, że są jakieś pierwsze doniesienia o używaniu amunicji niedozwolonej, jeżeli w ogóle można powiedzieć o dozwolonej, tak? Czyli o broni kasetowej na przykład.
1: Tak, tam jeszcze że była broń termobaryczna. Znaczy, w ogóle broń Charków, termobaryczna, tak. Dzisiaj rano rozmawiałem, w dziś odcinku podcastu, który wyszedł, jest cała rozmowa dokładnie o Charkowie, z dziennikarką, która tam jest na miejscu. No Charków, no dzisiaj rano w szczególności, tak, tam spadły dwie bomby, przepraszam, bomby i rakiety to są też, czy ostrzał artyleryjski, czy bomby, ja tutaj muszę no, sam siebie uczulać, żeby, to akurat w tych czasach jest bardzo ważna informacja. Do końca w takim razie nie wiemy jeszcze, co to było. Natomiast były dwie eksplozje. Jedna chybiła ten główny budynek, druga już w niego trafiła. Nie ma, jeszcze parę godzin temu nie miałem informacji odnośnie ofiar, natomiast no, ten budynek jest cały zdewastowany, część się zawaliła. Oprócz tego harków, Oprócz tego harków, No tam już po prostu trwa ostrzał też no, ludności cywilnej. ich, ich jakby I nie, tutaj raczej mówi się, że no widać, że po prostu zmienia się taktyka, że zaczęło się od ostrzeliwania celów strategicznych, wojskowych, wiesz, takich rządowych, militarnych. W tym momencie coraz więcej przynosi się to po prostu na ludność cywilną i raczej tego będzie więcej. Raczej tego będzie więcej, bo niestety też jest to taktyka demobilizowania, straszenia. Także tutaj myślę, że pod tym kątem będzie gorzej. Dobra, tak zbliżając
0: do końca powoli, chciałem ci zapytać, jakie masz plany teraz na najbliższe dni? Yy, powiem ci
1: tak, yy, jesteśmy w takim momencie, wiesz, takiej pracy, trochę budowania zaufania z różnymi osobami, z różnymi grupami. Żeby po prostu fajne story zrobić. To nie jest tak, że po prostu wiesz, hello, I'm a journalist, ok, please hear, photo. to jest kwestia zbudowania relacji. Jest parę fajnych tematów, które nie wiem na ile się one udają, więc trochę nie będę sygnalizował, ale chciałbym bardziej, ja nie chcę do końca wiesz, tak relacjonować newsowo i tak dalej, Tego jest, my całym zespołem na tym pracujemy. Jak ciągle korzystając z tego miejsca. chciałbym po prostu znaleźć parę historii, których nie, nie widać. taką trochę drugie dno wojny, wiesz, mam... Kurczę, moja dobra koleżanka będzie rodzić jutro, pojutrze na przykład, wiesz. E, więc... E... Total odlot, w sensie odlot ze jakby współczuję, nie? Jakby, ale no... Ale też jest taka, że chce zostać do końca. Nie da się fokułować nic. E, I to... Więc, kurde, stary. Jakby Są takie chwile, że ty sobie idziesz zawołując syreny, wzdrygniesz się, a potem rozmawiasz z kobietą, która zaraz rodzi, ci mówisz, że zostaje do końca. To jakby mówisz, dobra, to się od razu spinasz inaczej, w sensie, weź, tam, weź stary tutaj nie, nie świruj, nie? Więc um, to, tego, tego, to są bardzo różne sytuacje. Więc i, jeśli chodzi o mnie, ja zostaję jeszcze parę dni w Kijowie. Jak to długo potrwa? Nie wiem, bo jest też jest sytuacja, w której może po prostu już nie być możliwe wyjechanie z miasta. Tak? Charków jest teraz takim miastem, z którego właściwie niemożliwe jest. Czy, m, inaczej, można spróbować wyjechać, ale jest to na dzień dzisiejszy szaleństwo. Um, taka próba, więc tutaj zobaczymy po prostu, jak się będzie rozwijać sytuacja i zobaczymy, jak, jak, uda, jak uda nam się pracować nad historiami. To znaczy, tak jak mówię, to jest też kwestia tego, że mi zależy bardziej na tym, żeby znaleźć ludzi, na przykład, którzy jeszcze pracują tutaj. Jak oni się z tym mają, wiesz? Bo to jest trochę tak, jak taki w pandemii to może nie było aż tak wyraźnie, bo Bukowi, tak? Ale byli tacy, którzy mogli w domu siedzieć tylko wyskoczyć szybko po jedzenie, a byli tacy, którzy cały dzień musieli pracować, żeby inni mogli pracować zdalnie. I jednocześnie byli bardziej narażeni. i Tutaj to mamy taką samą sytuację, tak? Ktoś tym metrem musi jeździć, ktoś w tych sklepach musi pracować, wiesz, a nie zamknąć, się gdzieś w domu. Yy, więc... To są takie tematy, które chciałbym gdzieś tutaj poszukać. Znaleźć jakieś grupy, które się gdzieś organizują i tak dalej, żeby gdzieś to wszystko jakby tutaj zupełnie inaczej przedstawić. Potem w czwartek, piątek, sobotę zobaczymy, jak to wyjdzie. Pojawi się też nowa osoba, która będzie w Elfowie. To jest akurat bardzo, póki co, bardzo spokojnie, bardzo bezpiecznie. Są czasem oczywiście syreny, ale jakby nic poza tym się tam na razie nie dzieje i też w porównaniu do Kijowa to dużo miejsc jest otwartych. Restauracje, wiesz. Dla porównania powiem, że jeszcze w sobotę zamówiliśmy tam pizzę, nie? Tutaj to jest niemożliwe, to tak jakby tak pokazać skalę, nie? Jakby totalnie, totalnie różną. Co jeszcze mogę powiedzieć? No to tak, tak tyle, no. To chyba tyle, wiesz, to, to, to wszystko się klaruje i jest dostępne możliwości, także tak.
0: Nie zapytałem cię na początku, ale muszę cię teraz zapytać, choć już popatrzyłem na ciebie przez godzinę, to, to, to trochę sobie mogę odczytać, jak się czujesz? Ufa stary, no.
1: Miałem bardzo różne momenty tutaj. Także... Powiedziałbym, że jeśli chodzi o mnie prywatnie, to wiele rozmów z ludźmi, którzy tutaj, stąd, jest takie bardziej budujące. Bo To, z czym ja się muszę mierzyć, nie jak się ma do tego, z czym się oni muszą mierzyć. W związku z czym, wiesz, ja jestem w takiej chwili, że jak stwierdzę, że już na przykład nie daję rady i ten, to ja mam miejsce bezpieczne, którego oni nie mają. Więc ja jestem w bardzo komfortowej sytuacji i jak na wszystkich innych dookoła mnie i jakby tego, tego się trzymam. Wiesz, że ja w tych kwestiach nie za bardzo lubię mówić, w sensie tak jakoś publicznie, bo uważam, że ta uwaga nie powinna być do końca skupiona na reporterze, nie chcę tu jakoś tam się robić, o, o jak mi tutaj źle i tak dalej. Sorry, wszystkim innym źle, naprawdę to, że coś tam mi nie dolega, nie wiem, nie jadłem burgera od paru dni, to naprawdę nie jest żaden problem, wiesz, więc jakby nie chcę o tym jakoś tak za bardzo mówić. Robimy swoją robotę na tyle, ile możemy dobrze, znając też swoje możliwości. To też jest ważne, nie? Są bardziej doświadczeni, są zupełnie inaczej pracujący reporterzy, więc są inaczej pracujący, ale jakby wszyscy chcą po prostu pokazywać tę sytuację z różnych możliwych stron, więc tak, tak odpowiem trochę wymijająco. Ja wyglądam chyba dobrze.
0: Nie, no, wyglądasz kwitnąco. A two, bo miałem okazję poznać i Piotra i, i, i Marcina. E, czy, 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 czy Piotr się skupia na pisaniu, Marcin na zdjęciach, czy, czy tam jest są tak. jeszcze jakieś inne funkcje?
1: Tak, 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 dokładnie w ten sposób. Okay. No to już chodzi o różne lokalizacje i też jakby. A czyli oni
0: są to, osobno? To
1: e, no, jeśli chodzi o Piotra, dzisiaj to on jest w innym miejscu. Okej. Okay. Okay. Także, także tak. No to są kwestie, wiesz, o, różne tam logistyczne, i związane też z bezpieczeństwem i tak dalej. No jasne. No dobra stary, e, dziękuję. E,
0: to ja dziękuję. Jeżeli będziesz, jeżeli będziesz e, cały czas miał możliwość łączenia się i będziesz tam, to ja proponuję, żebyśmy to powtórzyli za, za niebawem, bo wydaje mi się, że sytuacja jest tak dynamiczna, że jak będzie tylko chęć, to, to, to myślę, że twoje, twój insight jest
1: bezcenny a. Słuchaj, Karolina, ja dziękuję ci. Wiesz, nie wiem, dlaczego ty mnie zapraszasz e, ciągle, bo... To, ale bo masz ciągle, zieloną wieś, koszulę. Dobrze wiesz. E, specjalnie dla... Nie, nie, ale dzięki, bo jakby, że, że w tych takich momentach, wiesz, jakby e, bierzesz osobę taką jak ja, skromną, e, mało znaną i jakby dajesz tam swoją platformę do tego, żeby gdzieś to wszystko gdzieś się, się szerzyło. Także mam nadzieję, że trochę pomogłem wam zrozumieć tę sytuację. A jakby co, no to zachęcam też do gdzieś do, do tego śledzenia tego innego i trzymam się, odezwę się, jak coś będzie do powiedzenia, o, to się odezwę. O, tak ci powiem, nie? Szaleńsko. Tak, żeby też ludzie mhm. mieli taki coś innego, mhm. coś uda się innego wnieść, po prostu poza tym, co jest gdzieś tam w mediach i tak dalej.
0: Zespół Outriders linki są pod spodem, jest codzienny podcast. Z tego, co zauważyłem, to te odcinki ja przesłuchałem pierwszy i drugi, e, to trwają około 15 minut e, i są ilustrowane w różny sposób, więc, więc to też daje taki, taki obraz miejsca, którego, którego nie dostaniecie. E, no i co on no Bezpiecznie. Powodzenia. Dzięki. Cześć.